0: Сложное зло. Мне очень сложное. Мне кажется, что это же, знаешь, такой философский вопрос. Вот, типа, это зл... мы любим. Нет, ну типа зл -зл зло...
1: Комик С... — это же философ.
0: Да,
2: современный. Вот мне очень, кстати, из-за этого... Из-за
1: Всем привет, это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, ребят, э, всем привет, на связи э, Куджи. Как настроение? Э, надеюсь, все отлично. Э, в гостях у нас, что называется, начало трилогии комиков. Начало. У нас будет трилогия комиков. «Новая надежда». Нет, 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 трилогия ну, э, выпусков с комиками. Ну,
0: начало первой трилогии «Новая на, начало, надежда». Да, начало, да, да,
1: выпуск с комиком э, под, под, под номером один. У нас в гостях Сергей Орлов. Честно говоря, стесняли себя звать. Почему? Потому что ты слишком популярный. Ой, а -а -а, не надо. Ну, да. Я, знаешь, я -то не, люб... не то, что не люблю, а скорее воздерживаюсь от того, чтобы звать в этот подкаст очень популярных людей. Не знаю даже почему. Чтобы им не показалось, что мне от них что-то нужно.
2: А мне показалось, что ты никогда меня сюда не звал, потому что я слишком глуп для этого.
1: Нет, шоу. нет, нет. Скорее, слишком популярен стал в последнее время. Сколько у тебя крокусов было? Вчера был.
2: Вчера был и позавчера, и еще восьмого. Три подряд. Восьмого, не подряд, первого, второго и восьмого.
1: Ну, считай, три подряд. Ну, по да, месяца, да. Да. За неделю. Да, на самом деле я очень рад за твои успехи все. Также, на самом деле, Сергей не просто так пришел. Его приход в Куджи приурочен к его выходу, релизу его концерта, который называется «Человек с головой собаки», который вышел на платформе specialscomedy.com. Это, если вы помните, Артур Чепорян приходил к нам с тем же моментом, ты помнишь? Конечно, он же свой концерт там выложил. Да, там угу. же выложил свой концерт. И чтобы мы хотели сказать вначале? Мы бы хотели вас попросить купить Сергея концерт.
2: Пожалуйста.
1: Я объясню для чего. Потому что это очень... Не люблю вот эти вот все слова. Индустрия. Эм... Какие еще вот есть слова-синоним к этому? Индустрия. Да, инду... Культура. Культура. Вот это все я не люблю. Но на самом деле достаточно важный момент, что наконец-таки появилась какая-то площадка для всех комиков, где комики могут что-то заработать на своем релизе. Ты как считаешь? А,
2: как будто способ действительно посмотреть правде в глаза. Вот типа, ты, вот, вот я продаю, и вот сколько mm -hmm. людей купит по-настоящему. То есть не просто там где-то в интернете посмотрел или а, за, за, за едой там, оставил комментарий, а здесь ну, покупка. Это, это о многом говорит. Это вот и есть твоя, наверное, целевая аудитория, которая так сильно там, любит смотреть, что готовы за это заплатить деньги.
0: На самом деле влияние определяется не вот теми людьми, которые стали известны и потом отправились в путешествие и стали что-то еще делать. Это ну, типа сила и как бы влияние определяется большим количеством комиков, которые как раз неизвестны. Да? Тот факт, что у тебя в Москве есть ну довольно много стендап-клубов, и у тебя есть э, открытые микрофоны, и туда люди ходят, и эти люди часто плохо шутят, но они все равно туда ходят, да. Да, и шутить, это как раз, как раз и означает, что культура прижилась, потому что, ну, э, вот у тебя, у тебя есть немного подобных явлений, у тебя есть что, где, когда, да? формат, который был придуман, вот он ну, есть в телевизоре, и при этом там что, где, когда играют в разных городах разных странах, да, КВН был также, да, у тебя была такая вот, как бы, это совсем другое, не как что, где, когда, корпорация больше, да, но тоже везде у тебя были эти команды. Так и здесь у тебя появились стендап-клубы, появились э, комики, и это стало нормальным явлением. То есть не надо объяснять, что такое. Поэтому да, конечно, прижилось. В этом смысле, когда ты говоришь, что в это, как будто спустя 10 лет уже можно всерьез рассуждать о том, что у тебя есть какой-то мейнстрим, да, какой-то вот условно не мейнстрим. Когда ты говоришь, вот появилась площадка, где может человек выложить свой... Концерт, что его. самое
1: главное без посредников. Вот без посредников вот это очень важный
0: момент. Это вот как Сергей правильно говорит, что это типа ультимативная проверка напрямую. То есть ты можешь этого никогда не делать и все время использовать телевизор, да, и рекламу. Телевизор. Или... Телевизор. Вот и у тебя mm -hmm. э, будет постоянно, ну типа как эта аудитория, она будет собираться, потому что ну, маркетинг творит чудеса. Вот, но вот тот факт, что ты можешь напрямую обратиться к аудитории, проверить это прям прикольно.
1: Поэтому, ребята, special.com, покупаем концерт Сергея. Сергей, много работы. Я вот, честно, про тебя, вот из всех популярных людей я могу про тебя сказать, что ты очень много работаешь. А мне же нравится, то есть, ну вот. Сейчас мы будем
2: говорить, какой-то хорошенький. Ну, мне же нравится просто. Ты же понимаешь, что когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты же. По-другому воспринимаешь этот момент? Слушай, я не помню,
1: как один из комиков, я смотрел какой-то подкаст, и один из комиков сказал, что всегда надо сохранять вот этот момент, что то, что ты занимаешься комедией, это должно быть необычно в твоей жизни.
2: Да, хорошая, кстати, фраза. Ничего себе.
1: Да, всегда не забывай о том, что комедия — это какой-то необычный момент твоей жизни. Вот скажи, когда ты столько месяцев не бываешь, столько дней не бываешь в году рядом с семьей, у тебя не бывает такого чувства пресыщения от этого всего, что это становится, опять-таки, не люблю эти слова,
2: рутиной? Конечно. Конечно бывает. Конечно. Это первостепенно то, что есть. То есть ты... А, а, а знаешь, в чем еще прикол? Когда ты так долго э, живешь в таком э, моменте, ты не понимаешь потом, как жить без этого. То есть, посмотри, пер... вот я когда возвращаюсь с каких-то больших заездов, первые четыре дня я учусь обратно жить э, mm -hmm. вот обычный. То есть я, прикинь, там все... У тебя есть настроенная э, схема, ты проснулся э, до 10, ты знаешь, что в э, гостинице покормят, потом ты спускаешься, и, я, а, даже алгоритм одинаковый, то есть я уже знаю, что мне нужно взять с собой куртку прямо в ресторан э, отеля, где дают завтрак, потому что после завтрака там рядом дверь на улицу, чтобы я покурил. Потом я покурю, иду обратно. Я себе купил специально. То есть я даже научил чемоданы выбирать правильно для, для таких вещей. Знаешь, какой нужен для этого. Как, который, как багажник открывается. Потому что в него можно вот так все кинуть, вот так закрыть, его. Вот, не надо вот так вот складывать. Mm -hmm. Вот я вот так все кидаю, за, за, закрываю, выхожу. Мы садимся в машину или в аэропорт едем, или на машине едем. Потом ты приезжаешь, я знаю примерно сколько. Я знаю. Почти точно, сколько мне надо времени, чтобы сходить в душ и почистить зубы, прям секунда в секунду. И потом ты приезжаешь, и вот этого всего уже нету. Ну, там концерт, потом после концерта да, спать. А тут э, приезжаешь, такой, блин, тут надо что-то еще делать. Ну, как-то жить.
1: Я тебя понял.
2: Я знаю, что я даже... Я не, ну, у меня когда... Я попросил убрать мне выходные в, вот, в Туре, потому что я не знаю, чем заниматься. Условно в Казани. У меня нету там дел. Никаких. Знаешь, что я делаю? Вот у меня было пару выходных, там какой-то в Казани был, в Екатеринбурге. Знаешь, что я делаю в, в эти дни? Я иду в стендап-клуб. Потому что я не, я не знаю, куда мне идти. Я не, не знаю, что мне делать. Ну вообще
0: это прикольно такое, знаешь? Типа есть такой анекдот про, про математиков, знаешь? Типа... Так, вот, так. Ну... Классить такой
1: семь кёнигсбергских мостов? Нет, нет, спасибо. Это задача. Спасибо, да, это, это не задача. Анекдот. А это что задача. там было? Ну, надо пройти по мостам. Расскажи, что ну, это У было?
0: тебя есть мосты, по ним надо пройти так, чтобы по каждому мосту ты прошел один раз, и если ты так сделаешь, случится чудо.
1: И по-моему, это невозможно. И это невозможно. Вот вообще тоже математическая загадка семь кёнигсбергских мостов. Ответ это невозможно. Ну,
0: чтобы понять, что это невозможно, Леонарду Эйлеру пришлось придумать критерий обхода И он смог доказать, что это невозможно. Это было офигенно. Это как бы из этого да, было... Если бы просто
1: сказать, это невозможно. Ну, Нет. мало
0: ли, может, ты пиздишь. Угу. Ага, ага. Да, а нормально. Вот а, Математика хорошо. так устроена. Там надо, Я как... таких задач много могу приблить. А, хорошо. Вот, короче, неплохо. Вот, так типа заполняет эту, как ее... Анкету математика. Ох. давай, давай. Вот. И он пишет, типа, работа. Изучаю уравнение Фридгольма первого рода. Там Увлечение. Изучай уравнение Фридгольма второго рода. Вот примерно так ты сейчас mm -hmm. расскажешь. Третье Такой... ожумание, пожалуйста. Беги Бегит от
1: жумания. Спад. Ты не знаешь этот я мем Я знаю этот мем а, Это очень да? популярный мем Ты знаешь? вообще да,
0: такой как бы Да, я же да, интернет мне, мне, Классно, классно. Вот. И э, в этом смысле Как раз знаешь такой типа Чем заняться Пойду послушаю Как люди стендапом занимаются Да Типа работа Я а, стендаплю
1: рассказать, Можно рассказать Смешную историю
0: Итак, у нас рубрика Ебучая география От Авиасейлс Сервиса Ого. по покупке Дешевых авиабилетов Давненько не было Давненько Итак, Давненько. Тимур, ты готов? Готов? Вопрос. Вопрос готов. географический. Что ты знаешь про лохор? Что-что? Про лохор. Лохор? Про Лахор. Про – это предлог. Лахор это, в общем-то, название, про которое я спрашиваю. Лахор. Лохор. Что я знаю
1: про лохор? Лохор. Ну, конечно, а -а -а. наталкивает на некоторые примитивные шутки.
0: Несомненно. Несомненно. Твои это, какие?
1: Ну, типа, место, где живут лохи.
0: Неплохо. Неплохо. Допустим. Да, например. Я подумал, что здесь есть слово «ла», Ла как вот испанский. Да, И хор, как по-английски шлюха. Ла-хор. Вот такое. Неплохо. Вот такое, я, да? Такого я не знал. У тебя...
1: У тебя в примитивности моя шутка выиграла. Да? Угу. Не, У, тебя еще, еще хуже. У тебя еще культурные отсылки. Что к делает? Языку. Ты, да, что это, это как да. это плохая
0: шутка, куда ты добавил еще зачем-то У отсылки. тебя смешанный испаноязычный. Испа Испано-английский. Неплохо. Есть комики, которые оценили бы. Так вот, короче, это город в Пакистане. Второй по величине. Так, сейчас уже опасно
1: стало. Штука
0: состоит в том, что, если ты посмотришь во всевозможные путеводители, это очень клевый город. супер Суперинтересный. Там можно приехать, там большое количество... Самокатов. Не знаю. Не знаю, но там большое количество мест, которые можно посмотреть. Вот, там большое количество достопримечательностей, но город замечателен не этим. В прошлом году он вышел на первое место в мире по загрязненности. Причем загрязнен он... Э по гимнастике,
1: я думал, ты сейчас скажешь. По гимнастике.
0: А! Причем загрязнен а! он <клев> частицами мелкими. Это частицы, которые называются PM2, 2,5. Считаются самые опасные. Там самый высокий уровень загрязнения. Это частицы э пыли, сажи, микрочастицы э всевозможных выбросов. И там их невероятная концентрация. Э судя по всему, это, ну, как бы... Причина этого того, что слишком мало деревьев. Они не справляются mm. с очисткой. Вот. И у тебя есть город, по величине в Пакистане, который есть во всех путеводителях, но воздух там худший в мире. Вот такая за такое замечательное место. Можете туда слетать. В Лахор. Это была ебучая география от Aviasales, Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Действительно ебучая. Теперь и для бизнеса.
1: Должен был встретиться с Русланом Белым. Мы очень долго планировали эту встречу. Он иноагент, кстати. Если что. Mm. А за день до этого у меня сел голос. Просто пропал голос. Просто вот нет голоса. Вообще нет. Но все равно встретился с Белым. Это
0: неспроста.
1: Да. Почему?
0: Ну, это видно там какие-то движения. Ты попал под колеса. А, я Сложные понял. Сложные игры, брат. А Белый Шахматная так доска. хотел
1: со мной всех обсудить и обхуйсосить. Oh. А у меня пропал голос. Он ждал этой встречи, наверное, где-то месяц, как узнал об этом. Я просто сидел, и он три, три часа просто говорил. Yeah. И, так, и сам я такой... Да.
2: Блин, звучит как крут, на самом деле. Из ситкома ну, как будто бы все, знаешь, Мне просто. вообще нравится смотреть, когда э, Руслан просто жалуется на что-то. А Понимаете? нет, он не
1: жаловался, он просто вот со мной именно рассуждал,
2: знаешь, я такой... Да. Он говорит,
1: ну вот с этим виделся еще, я такой... Джей молчаливый
0: Тимур. Такая схема была. У него же
2: ребенок еще родился. Ты понимаешь, что для него это было. Совсем маленький, для него это вообще отдушина было. Надо было пойти поговорить.
0: Да, но я просто.
2: Я, я не мог говорить, просто сидел такой.
0: Но ничего, он же с тобой поговорил? Не, он со мной поговорил. Буквально... Да. Но я
1: здесь себя чувствовал, если честно, как будто я вот подставил его, знаешь,
0: он, как будто я. Да, я что не, за, думаю. Что-то плохое. Я думаю, он и не нуждался в том, что ты
1: что-то говорил.
0: Ну, возможно, да. Ты хотя бы. потом у него он заметил, что ты не разговаривал. День конечно, заметил, Хорошо, ну тогда все. Все, все заметил.
2: Поэтому
1: вообще это удивительно. На следующий день мне поставили укол и все вернулось. Да? Вот как а, а,
2: есть же эти врачи, фониаторы. Да, же... да. Да. Я слышал очень много историй от э, всяких музыкантов, которых да. с, буквально нету голоса. Да. Там что-то заливают, связки, какой-то раствор э, теплый. Не нет, мне буду... прям сделали укол, через часа три у меня сразу появился голос. Мы как-то ездили Магия.
0: записывать подкаст. Так для давным-давно, и нужно было приехать и записать 4 подряд подкасты. Короче, я пока ехал в поезде, у меня пропал голос, он сел, и поэтому у меня 2-3 подкаста записаны, вот так вот я разговариваю. Вот. А потом у меня окончательно пропал голос, и как раз к этому моменту приехал фониатор, она мне промыла э, связки, поставила укол, и что-то еще она дала мне какие-то таблетки, и у меня появился очень плохой голос. Поэтому там, там есть три хрипящих подкаста, и четвертый mm -hmm. с не моим голосом. То есть как будто меня кто-то переозвучил. Офигенная история. Вот, но было очень интересно. Можешь такое повторять я не хочу.
2: Прики, а прикинь эти, которые вот Death Metal делают, и вот этот гроулинг, это же вообще там должен дежурить несколько таких врачей на концертах. Вот типа группа типа слепнота, допустим. Кори Тейлор, он же вообще... А, удивительный а, чувак. Ты знаешь, да? Я
1: слепнот знаю, но ничего не знаю про это.
2: — э, ну, ты, ты не знаешь, что помимо того, что он солист слепнот, он еще и столи, э, солист Стон Сойер группы, который У него в вообще был.
0: три э, группы. У него есть еще э, как она называется, Хелье, yeah, по-моему была я вот я это -то -то в масках да да но yeah. ты
2: прикинь это чуваки которые поют вообще лютый такой тяжелый ну по, по крайней я мере я вот не знаю как это слушать давай я сам, смотри,
1: самое тяжелое что я люблю слушать я не знаю вот типа Led Zeppelin Black Sabbath это это туда но это, ну, не нет это не туда
2: ну хотя Led Zeppelin и вот это Led, Led Zeppelin тяжелый Run. блюз да такой Black Sabbath ну, — Ну, не, Black не ну Black Sabbath
0: — это рок-н-ролл. — я как бы слушал «Слепнот» с Наверное. первого альбома. Ну, — Да, Самый был, классный, «Wait and
2: Bleed» когда были, да? — это, это второй, второй уже? —
0: Да, я имею в виду его, конечно, потому что первый был еще без кори, он назывался «MFKR». Там не было хороших песен. Вот, первый был, который self-titled, где был «Wait and Bleed», потом была «Aiva». Да, Сик. Это э вот все, все хиты были.
2: People quo shit, Это, это тоже... следующий. Можно, следующий? Можно это за...
0: замечу одну вещь? Смотрите, я не то чтобы
1: там... Э, у меня есть какой-то хейт по поводу вот этой музыки. да. Ну вот это... Это как это? Heavy metal? Да? Что это Нет, такое? это не heavy metal. Это, это... так-то new metal. New да, metal, да, да, да. Да, да? Вот я обратил внимание, что вот люди, которые по темпераменту очень спокойные, любят такую музыку. Я не могу такое слушать, именно потому что меня это как-то разгоняет. У меня начинается сердцебиение, увеличивается пульс, разгоняется, знаешь. Ну, потому что я по температуру неспокойный человек. Я, наверное, можно сказать, меня можно отнести к категории нервных людей. Я не могу такое вот именно... Знаешь, математики же любят это слушать, да, это решать что-то. Программисты это очень, они пишут код, это все слушают. Вот а этот...
2: это сложная музыка, потому что... — Она сложная.
1: — Не, я вообще это не отрицаю. Она сложная. — Тут не
0: вопрос сложности. Тут не... Тимур говорит, что она эмоционально очень заряжена. — Не, это я понял Ну, тоже. это все. — Ну,
1: вот ты же по темпераменту, скорее всего, спокойный. — да? Более... Больше спокойный, да. — Больше спокойный, да. И ты это можешь слушать. Наверное. А я э, сижу, я не могу это слушать. Потому что я как бы все понимаю, что это все сложно, все энергично. Наверное... Самое такое еще быстрое, что я могу послушать, ну, металлика, ну, это, наверное, тоже, да, по-другому.
2: Нет, это... — металл не? Нет. Я люблю первый, спокойные. Первый, типа, а, нет, нет, это просто металл, быть. конечно. Первый, такой, альбом
0: — Wait and Bleed. Еще... Ой, Wait and Blit, Kill А второй уже, уже, уже не трэш. — У них с ними играл Дэвид Мостед. Тру Америка трэш-металл. металл Мега-дет. Да, это был такой, был такой мем. Тру Норвегия, блэк Metal да. был, да. Вот, это, ну, там просто, понимаешь, они все еще умеют петь. Вот это, типа, очень важно, что они все это умеют. Это факт. Я недавно, я не просто за вот это, за годы существования этой тяжелой музыки это знание стало благодаря еще Ютубу очень таким доступным, потому что я смотрел ролик, где там какой-то, ну, пинадуральный пиздюк объясняет, как делать пигинг. Это, короче, хрюшка. Это когда, ну, так называется вокал, там бывает на вдохе, бывает на выдохе. Вот. И он такой... И так... И -о -и -о. Вот так ты делаешь. И вот он делает это, он говорит, вот надо пить воду, все. И он прям очень круто делает. И видно, что у него со связками все в порядке. Вот. А я помню, как, когда это все начиналось, потом уже куча людей осталась вообще без голоса. Там, вот, например, если че, я не... первый вокалист, по-моему, Дилинджер план остался без голоса вообще. То есть человек человека нет голоса всегда, вот как у тебя, вот он может только хрипеть теперь. Вот, потому что сорвал. Вот, поэтому... Навсегда. Ну, навсегда. Ты поломался связки, все. Вот. Но это, типа, очень прикольно, потому что у этого это какое-то дополнительное знание, и люди этому учатся, но в этом смысле меня больше удивляет это, тувинское горловое
2: пение. О, это вообще фантастика. Да, я знаю. А -а -а. Я прям
0: врубаю, у меня есть канал, там есть несколько треков, я прям, ну, не тувинское даже, а просто горловое пение, врубаешь, и прям они вот Вообще, они прям такие звуки издают. Мне очень нравится. В этом, в этом есть что-то такое, знаешь, чудовищное. Ну, не чудовищное, а такое примитивное, но в хорошем смысле, да? Как будто это... Какие-то звуки, которые мы забыли, которых нет в музыке сейчас. Знаешь, сейчас вот все такое... Есть
2: какой-то американский, видимо, битмарь, или, ну, от, либо европейский, потому что он, короче, взял тувинское горловое пение, одну из известных таких композиций, и наложил на какой-то такой вот бит, типа трэповский, или что, получилась такая композиция прикольная. Но он назвал ее «Полинезия», mm -hmm. потому что просто не разобрался. Ну, типа...
0: типичный, типичный интернет mm -hmm. Как оно примерно звучит? Да, и,
2: знаете, да.
0: Вот они, они так прямо долго и. Ну, я, мне так... подобное же в Африке. — У меня есть, ненадолго
2: нет? хватило, кстати, ты знаешь, я же увлекался варганами, я их собирал раз, разные варганы. У меня их где-то штук 10. — Серьезно? Раз, да, с разных, с разных мест в России я приезжал и спрашивал, есть ли у вас в это подобный инструмент, потому что у нас в Якутии. Это он... маленький, да, такой. Типа, да, у, меня, у нас в Якутии называется хамус. Mm -hmm. В Бурятии он, по-моему, называется Вот так и называется Варган. Я вот привез с Дальнего Востока, с разных мест, и причем некоторые я нашел больше, как даже не инструмента, уже какое-то произведение искусства. Там я у кого-то мастера купил, и еще причем тысяч за 40, по-моему. Он вырезанный, такой очень красивый. И он мне сразу предупредил, что это для профессионалов, потому что очень тугая струна. И с ним очень, на нем очень тяжело играть. Потому что чем, чем туже струна, тем ну, круче uh -huh. чувак играет. Uh -huh. Но я все равно его купил, пробовал, пробовал, мне тяжело. Я вот где-то, наверное, попытался научиться тоже по урокам на Ютубе играть. Наверное, полгода меня хватило. И что-то с... научился я играть.
0: Я пробовал, у меня, у меня вибрации просто, я их не, не могу, зубы, вот это все. А прям... там дыхание. Но я прям у меня вот это все, мне, у меня вообще не получается. Там, есть, я там... думал, что...
2: Там очень важно, именно вот они с помощью дыхания создают вот эту вот э, калибрацию, вот эту. Вот. Ну или круто было бы, если бы ты сейчас поиграл просто. На варгане?
1: Где-то минут пять просто
0: было. Вот, и это прям очень клевая музыка. Мне кажется, что вот, кстати, грол, вот в таком классическом понимании, в котором мы себя представляем, он как раз оттуда родом. Потому что есть же еще джазовый, э, мягкий грол, вот есть типа э, какой-нибудь там э, What a Wonderful World. Mm -hmm. песня, а, она. точно, точно. Она точно. же поется мягким грол. Это он... не госпел, нет, ну вот эта песня поется таким, как будто хриплым голосом, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и это как mm -hmm. раз она поется именно гролом, mm -hmm. а таким мягким джазовым, который не подразумевает, что ты там типа I'm gonna sleep off road and fuck the wound.
2: У меня вообще вон на самом деле очень э, теплыми воспоминаниями. Почему еще? Потому что это, наверное, одна из тех групп, которая мне понравилась э, просто так, собственно. То есть, поним... я сейчас объясню, что я имею в виду, то есть она мне понравилась путем. Именно моих рассуждений. Понимаешь, сейчас очень трудно это сделать, потому что ты это крутая мысль. Что, что ты сейчас в интернете э, смотришь, допустим, какую-то музыку, она может тебе в шортсах, в рилсах или где-то еще, она тебе ты один раз услышал такой, отмял, она тебе потом постоянно где-то бам-бам-бам, ты такой, о, кажется, мне эта песня нравится. Или какое-то интервью кого-то посмотрел. А здесь я был в, ну, в отсутствии интернета полностью, у нас не было телефонов мобильных в депутатском тогда, и ничего, и были только кассеты. И я просто взял у друга кассету какой-то группы. И слушал ее, и мне понравилась она просто потому, что я ее слушал.
0: Это очень круто. Это вот как раз то, чего, чему чего, вот эти все истории лишили нас возможности открывать какую-то музыку да -да -да. в том числе. Потому что тебе постоянно это все подсовывается. У меня, например, я вот сейчас, я уже несколько лет там принципиально слушаю Black, ну принципиально просто, потому что под него очень прикольно работать. Вот У меня есть несколько каналов, я туда сам руками захожу, потому что что офигенно, пока алгоритмы YouTube не справляются. То есть они работают так. Я запускаю, захожу туда, вышел новый альбом, какой-то вообще обязательно неизвестной группы. Это не принципиальное требование, но просто, скорее всего. Ты его послушал, он тебя сразу начинает три альбома по кругу uh -huh. крутить. И поэтому рекомендательная система не работает. Вот. Но ты заходишь, и это возможность сделать, вот послушать именно музыку, которую ты вот просто потыкал. У меня, например, гипотеза есть, что если на обложке «Лес», Mm -hmm. будь заебись. Вот всегда, еще не разу. А, а разве подозрит. есть другие
2: обложки? Да, дофига, да да там да. очень много. Я только лес видел, не, бля, не, не. черный Х лес. Хороший
0: лес, вот ты сможешь такой, да, вот сейчас будет, да.
2: А я еще, знаешь, занимался, то есть, насколько вот мне понравилось, то есть, я нашел вот эту кассету, потом нашел еще какой-то диск, потом еще, и потом э уже я ходил, знаешь, я в, э то есть, нашел еще э э в деревне, там еще, оказывается, парень один слушал, а он еще мало того, что слушал, он еще оказался большим поклонником Джордисона, mm -hmm. это барабанчик в группе, и он Прям был боль, ну то есть он Ныне больше. покойный, да, к сожалению. И он э, э, очень сильно именно его любил, поэтому делал его вот эти маски японские, вырезал из картона и самец. И научился, прикинь, он научился играть на барабане достаточно сносно э, ручками на коробках дома. Он мне, я когда пришел домой, я удивился, Вот инженерная мысль, он сделал себе педаль из лего и э, пасты от ручки. То есть он ее как-то зажал. Сюда что-то прикрутил, и она действительно была педаль. Настолько сильно он хотел, потому что не было барабанов. А потом в ДК отрыли какие-то старые барабаны советские, и вот он на них играл прям достаточно сносно. И я ходил к нему жестким диском, потом у него такая была папка, и там было написано: допустим, Джордисон, ты туда заходишь, и там было фотографии в маске и без маски. То есть, знаешь, ну то есть у него все по папкам.
0: Представьте, Тимур, ты приходишь домой, да. и там пахнет какой-то едой. И вот да. это, этот запах, который должен вот быть из детства, чтобы ты почувствовал этот запах, и прямо у тебя сразу поднялось настроение. Давай, первое, что приходит на улицу.
1: Во сколько я прихожу домой? А, вечером. Вечером. Вечером,
0: но не супер поздно. То есть это еще можно вот все, все поесть. Ну, наверное, 6. запах жареной картошки. Жареной картошки? Угу. У меня блины. — О, ну это вот. я утром прихожу домой. — У меня блины вообще... — После рейва. — Да, после рейва. Угу. А у меня блины просто круглые. После рейва. — да.
1: Так, это, это утром. Утру, а да. вечером запах жареной картошки Очень с укропом.
0: — а У меня блины такие вот, знаешь, тонкие блины, большие, которые...
1: — Ну, я понял, что не кроссфитные, Андрей. — Ну, не панкейки. — не 다, по, я не понял это. — Хорошо, не кроссфит. А, смотри, шутки пошли. — Так-так.
0: Вот. Я это к тому, что у нас вот э, сегодня интеграция от вкусов, да. и как бы идея состоит в том, что на самом деле дома надо готовить. Ты... Факт. Вот. Факт. Это не только полезно для твоего здоровья, потому что ты знаешь, из чего ты делаешь еду, но это полезно и для психического здоровья. Фу, есть...
1: Вот Абсолютно верно.
0: А потом... это, вот, это реально разгружает очень сильно. Разгружает, конечно. Более того, это задает тебе рутину, да. когда ты готовишь, и это очень важно. То есть готовить нужно.
1: И в готовке есть две вещи. Есть начало и конец всегда. Да? Ну, а... как тебе? Ну, не, имею в виду, что в любом случае ты до какого-то до, до какого состояния должен приготовить еду, да. чтобы хотя бы понять, она как бы съедобная или нет. Да, редко. Но мы... готовка, да, это да. Редко можно я, забить. Я, я мою знаменитую пасту ты не ел, да? Нет, не ел.
0: М -м, я понял. Вот. А, Ты-то мои знаменитые эти ел. Вафли. Вафли Суховатые. Да. Суховатые были. Суховатые. Вот. И... А, но! Если, угу. предположим, ты задержался на работе, да? Да, предположим. Вот то иногда бывает все-таки необходимо заказать готовую еду. вот И тут, соответственно, приходит на помощь вкусвел. Так. Там ты можешь заказать готовую еду, она высокого качества, тебе бесплатная доставка, привозят, ешь. Я там вот очень люблю куриную грудку, это все подтвердят. А вот, я такая.
1: люблю лосось на пару с брокколи и с цветной капустой, и с морковкой. Скидка
0: на первый заказ 300 рублей. Промокод от нас на все готовое. Вот
1: я, кстати, раньше недооценивал промокоды. Сейчас все я пользуюсь промокодами. Это вообще лучшее, что есть. Неплохо. В, ну, в ноябре.
0: В ноябре. Ты просто типа повзрослел. Я, я, я я, говорю, я тебя, я тебя это так говорю, удобно
1: я такой. На промокод есть?
0: Есть.
1: На. На все
0: готовое. в одно слово русскими буквами. Я еще
1: там блины с яблоками люблю.
0: Грудку заказывайте грудку. Вообще вот я иногда захожу
1: в Кусвилл э, как, знаешь, такой офлайн-маркетплейс. Просто вот я смотрю, от а чего там вот нет. Я вот как-то там Wi-Fi
0: роутер купил. Я за майку «Слепнот» чуть пизды не получил в 2000 году в Тамбове.
1: Это в каком смысле? Чуть Это... секс не получил или чуть не побили?
0: Смешно. Смешно. <свят> Чувствуется, что я в компании комиков.
2: Класс, <свят> 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 Нет. Стендап. Нет.
0: Комик. до меня мужик в автобусе стал, дайобус, что у меня на майке
2: нарисовано. Потому что они были страшные. Там, ну да? да,
0: там было. А там была с первого альбома, там написано слепноты, и они все вот там, там, знаешь, у них с а, фоткой, которая с обложки альбома, где так все вытянуто, они там вот так смотрят. Да, да, и, да. И, <свят> где, с где
2: белая маска. Да, да, с да. кровью еще, или уже с черными? Нет, с кровью, с кровью. У меня есть такая майка. Я ее купил в винтажном магазине. Старая, старая. На ней даже сзади дырка.
0: У меня майка была куплена в Америке, и она типа она износилась, потом выкинулась, конечно. У меня батя до нашего, как и все,
1: а до него нет в автобусе. Нет, это уже, это, уже было,
0: это уже было потом. Папа выглядел как человек, который пострадал за слепно. да Это не такой
2: типа серьезный фанат, не то что я. Из вот. рок-группы у меня две в майке э, я очень хотел купить uh -huh. всегда настоящие. Это вот «Слепнот» э, и э, «Король и Шут». «Король и Шут» легче был достать. Я пришел uh -huh. к ним на концерт и купил у них э, эту майку. Э, это, кстати, В каком здесь? году? Не, уже после, вообще. А. Там, лет пять назад я ходил на э, этот день э, памяти. Э, и там, получается, приходишь к мельчевой палатке «Король и Шут», и там вот одна майка «Король и Шут», вот это классическая с «Шутом», и очень много мерча князя, <св> который супер странный, некрасивый. У меня ничего не было. <св> вот этот вот красно-черный видел полосатый. А скажи, тебе понравился этот, этот сериал про них? <св> а, знаешь, мне больше да, чем нет, потому что я разговаривал с другими фанатами, типа mm -hmm. Васи Медведевым, допустим, который mm -hmm. тоже, к вам кажется, придет, да. А, он вообще. Не раскрывал. И нашу ему... трилогию. <с> не раскрывать. Там
0: в конце будет вторая звезда смерти, ты сейчас всех ордил.
2: Ну, короче, Вася, ему настолько не понравилось, что он прям злится, когда об этом говорит. А я как будто посмотрел это как отдельное творческое произведение, ну, типа, по мотивам группы Король и Шут. Я
0: никогда не задумывался, откуда они взялись, и я помню, что первый раз мне группу Король и Шут заветовала подруга, она там позже эмигрировала в Израиль, но до того, как она эмигрировала в Израиль, она занималась иконописью. О. Вот, И она мне говорит: очень клево. И дала две кассеты послушать. Я послуш... Она говорит: они сочиняют сказки, все очень круто. Я а, по...
1: Они реально все. Я вот тоже ноль в этом. Штука И состоит это, что,
0: в том, ребята. что они все они все Не там сами из Изо, код. что он тоже, типа, они... он реставратор? да, они реставраторы, я думаю, а ну вот как а -а. тебе. Сейчас я такой спустя 20 лет думаю, вот как тебе эта кассета попал. Небось, по вашим там реставрационным да, 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 да. секретным каналам. Он
2: же реставратор, э, причем э, князь до сих пор вот занимается каким-то 3D, там что-то он. Э, у, него, у них на экране появляются мультики какие-то, он их сам рисует. А.
0: Я помню, я в 1998 году был в Питере, и там висели плакаты. А это сильно отличался от Тамбов, В Тамбове вообще не было плакатов концертов, вообще в принципе не было. То есть невозможно было увидеть плакат музыкальный, а там везде были плакаты. Такой концерт, такой я просто смотрел, ходил с открытым. Ну, еще все названия знакомые. Мы с там были с товарищем, и говорят, а, что за группа? Там написано Король и Шут. Он говорит, странный, там один типа Король, другой типа Шут, у него еще зубов нет. Угу. И поэтому я вот с 1998 года запомнил. а в 2000-м 2000 только послушал. Но в 2000-м они уже были типа из. Весту. суперзвезды да, они были
2: это наверное феномен среди рок-групп потому что вот такой общественной популярности такого рода музыка так и не, больше не ни, кроме них никто не сделал то есть понимаешь это очень удивительно что это это песни выдуманные просказки ведьм там и так далее но они группа король и шут это Именно нарицательное фактически в этой индустрии.
1: Ну, я, опять-таки, не в теме немножко, да, потому что мне такое трудно слушать. Не потому что я такой весь хорошенький, а просто, ну, не знаю.
2: Нет, Король и шутка прекрасный музыкант. То
1: сто процентов, сто процентов. Но кино, хорошие. нет? Кино — нет. Кино мне скорее именно нарицательное. А, что? кино, группа кино? Кино, группа Нет, кино.
2: Безусловно, но когда говорят... просто, смотри, Я имею в виду, как, смотри, в А культуру, какого люди, рода Это
1: панк-музыка, король и Считается
2: панк, но я не сказал бы, что это панк. Это смотри, просто
1: классический смотри, рок. Это все...
0: Нет, это вообще, конечно же, это вроде панк, но это как сказать, что гражданская оборона панк. Угу. Но это тоже, типа, хорошо, панк.
1: Вот. Нет, все, что не Джиджи все не панк.
0: Ну, нет, ну, ты же... А Писелс? Ты см смотрел это, как он назывался фильм, Д -д -д «Круглосуточные тусовщики», вот как раз фильм про то, как они придумывали панк-музыку. В... Про... Про чувака, у которого было шоу на британском телевидении, который стал продюсировать группы.
1: Там начинается
0: с того, что там выходит чувак, говорит, сейчас типа этот не может выступить. Он заболел, сейчас будет группа Неодер. Что-то такое, они начинают какие-то группы выступать, и он дальше просто перечисляет, кто сидит в аудитории, а там потом все будут известны. <anthem> там есть момент, когда они прям придумывают эту музыку. Он, он сидит, играет на басу <г Drum crap> чувак. Он говорит: Не-не-не, ты слишком сложно играешь где там что-то сложно? ты давай это, ту 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 вот одну ноту, вот давай мне. И они придумывали это Я <ASE> не смотрел этот фильм. И вот они прям придумали это звучание и сказали, вот это панк. Но на самом деле, когда это же типа обман, жанровый обман, который был придуман ну, музыкальными журналистами для того, чтобы музыкальные... Можно было устраивать халивар. Это панк или это рок? Это Mand <с arcade> типа ambient black, подожди, подожди. metal.
1: The Stooges — это панк.
0: Ну, я смотрел это вот этот смотри. Я смотрел тот тот
1: фильм... Джармуша, по-моему, который про то, как со студиас придумали панк-музыку до появления панк-музыки. Вот смотри, у тебя, есть, За 10 лет до у тебя
0: появления. есть история очень простая. Когда ты классифицируешь что-нибудь, тебе нужно да. определиться, по какому принципу ты это классифицируешь. Если ты классифицируешь музыку, да, да. ты ее можешь классифицировать по трем составляющим. Как? По большому счету. Так. Первое — это используемые инструменты. Вот угу. используют они дудки, например. Будем говорить, это панк. Панк, если дудка, например. Например. Ну, дудки ду — это скапан. Вот, да. видишь? Вот, например. Дальше да. говорим, окей, инструменты. Духовые, да, мы сейчас Духовые, да. 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 Мы говорим второе. Да. А, использование каких-то там музыкальных особенностей. Ходов, гармоний, приемов музыкальных. Угу. Вся современная музыка одинаковая с точки зрения вот такого анализа. Потому что вся современная музыка — это такая репетитория, Повторяющиеся куски, то, что называется квадрат. Риф, да, квадрат и оно все примерно одинаковое. На самом... А что
1: мы имеем в виду под современной музыкой?
0: Под со... мы сов... под современ... Нет под современной музыкой. Мы имеем в виду музыку, которая создана в последние 50-70 а, лет. 70 лет. Я Потому я понял, что да. у тебя, например, если ты посмотришь на 50-е, у тебя был Брубек был угу. такой вот у него есть несколько замечательных вещей. Они джазовые, были музыканты, но он как раз очень был экспериментатор. У него есть. «Великие вещи». Пять четвертых она, она, как называется-то правильно, я не помню. Она, по-моему, так называется, «Five Four». И у него есть unsquare Dance». Угу. Это вот такие вещи очень известные. Их, если услышишь, мы их не можем поставить, нас забанят. вот Но если их услышишь, ты сразу их узнаешь.
1: Надо тебе для телеграм-канала Куджи создать э, плейлист из э, твоих любимых.
0: Я «Black со Metal, Я Black создавал, Metal. да, у а -а -а. меня там было хорошее. А, там... а что ты не прислал? Я присылал? Не прислал, Я пришлю. Нет. У меня там была канадская группа, которая засэмплировала русскую народную песню в середине. Я просто, я такой типа, сколько
2: круто! Себе.
0: Да, вот. И у тебя третий есть. А третий — это вот все, что вокруг. Это темы, угу. про которую у тебя музыканты поют, их какая-то там условная энергетика, угу. их эмоциональная составляющая. Вот панк — это на самом деле про третий он, понимаешь, он не про инструменты, не про это, а про то, как люди себя воспринимают.
2: Панк давно, по-моему, стал уже больше философией, чем музыкой. Панками сейчас называют кого угодно, и музыкантов, и можно Хакеров. комика назвать панком. Хакеров. Хакера почему нет? Да, когда ты... Можно «Адвоката» назвать даже панком. Знаешь, если он вот этот вот киношный из бутылкой виски и сигареты... «Линкольн для адвоката», нет? Да, это... конечно. И оттуда? Да.
0: Ну, он, он в первом сезоне. Во, во втором уже нет. Во втором уже это... Это, по-моему, фильм. Нет, это фильм,
2: а сейчас вышел сериал. А ты знаешь, кстати, что такая вот музыка очень... Вот у нас в стране не так сильно имеет популярность, наверное, такую массу. А вот в Европе, в Восточной Европе... Ну, то есть я вот был в Праге, ну, то есть там... Очень много людей с какими-то метал футболками. Да, так
0: большинство российских метал групп с этого жили. Они, у них была система такая: ты релизишь музыку, ты зарабатываешь смерча. Есть люди, которые принципиально покупают твои альбомы, ну там, вот, например, на виниле. Им это ни зачем не нужно, но это поддержать музыканта. И главный доход всегда был с концертов. То есть они ездят на концерты, приезжают, и это была большая история, потому что ну, как бы фанаты такой тяжелой музыки, они довольно, довольно жиденько размазаны по миру, но благодаря интернету их можно собрать воедино, и они сила в этом смысле. Вот, я возвращаюсь к королю шуту. У меня была идея, что король и шут, на самом деле, они не специально попали, вот знаешь, в, в конце, в конце 90-х была такая группа в, в Калифорнии, называлась Horse Horsepower. 16 лошадиных сил. Тогда так это было... Как и блядь, половина названий группы, это было прозвище для героина. Тогда почему такое вот было прозвище? Uh -huh. вот. И они играли, знаешь, такое альтернативное, довольно мрачное кантри. Вот. То есть у них... Да, то есть это не звучит прикольно, потому что ну, ты ожидаешь... Когда ты говоришь кантри, ты сразу себе представишь блюграсс, вот это вот uh -huh. веселый такой банджо. А у них вот был довольно такой банджа бас... И песни, вот знаешь, у них песни такие с такой христианской тематикой про грех, про то, что все мы умрем. И они такие, на самом деле, были очень альтернативные, очень прикольно звучали. Я когда-то... Очень вот...
2: как очень экспериментальные. Нет,
0: это был... они были крайне популярны, они прямо оставили свой след. У них это даже такой поджанр. А -а -а появился кантри, называется «Американо». То есть это Dark American Folk.
2: О, фонк еще, мне как будто бы вот по описанию, ты знаешь, такой есть американский вид фонка, а не фонка, прошу прощения, постпанка, постпанка, где он такой какой-то, как будто бы, знаешь, в стиле вот американских цыган, я хрен знает, как объяснить, но это вот, Э -э как знаешь, на кого они похожи стилистически? Вот как э -э -э большой куш uh -huh. Джипси. Да, вот, и они вот делают какую-то такую музыку, и все клипы у них, это, знаешь, какой-то чернявий Типа тип. Гоголь, «Гоголь Бордел»? Не-не-не, типа это... «Гоголь Бордел» — это скорее что-то такое, типа, фестивальное. Mm. А тут оно такое, вот как ты описал, мрачное вот такое, там тоже иногда есть какой то банжу, И вот эти вот коренные э, цыгане американские, которые в каких-то очень пестрых э, рубашках, и вот так подстрижены, и у них прикол, что все их видео, они очень активно танцуют под эту музыку с абсолютно отсутствующим лицом. Типа. — не я не видел. — вот
0: И моя идея была, что вот на самом деле в России всегда не хватало такой мрачной фолк-музыки своей. И вот как раз «Король и Шут» попадал в эту... Я совсем недавно просто... — А видел... «Красная плесень». — Нет, это Нет, больше это прикол, наверное. — Прикол? — Ну, конечно, Но. это смешно. — Ну, я угорал. — Ну, конечно. <смех> я совсем недавно что-то искал типа современный русский фолк и я нашел несколько групп, которые прям мрачняк прикольно играют. То есть как бы идея эта жива. То есть это я возвращаюсь к тому, ты просто сказал, что это вот уникальное явление, и больше оно не было, но я думаю, оно повторится. То есть возможно не как одна группа, а как пучок групп. Но в целом эта ниша не занята. То есть вот какой-то знаешь. Типа Хофманита.
2: Mm -hmm. Я не понимаю, что А есть вообще. группа, это Атавайо. Ты знаешь ее? Нет. Атавайо тоже делает э, фолк. А, вот они там про скобарей поют, про что-то такое. Mm, прикольно. Тоже. У них клипы есть. Ну, вообще, да, вот эти вот направления, вот то, что ты сказал, Google Борделла, но есть у нас The Hatters группа, это же примерно вот, да? Да. Борделла. Я очень хорошо знаю Юру Музжанг. Он, кстати, сейчас бросил пить. Бля, мне так не нравится это тенденция, когда они громко об этом заявляют. Бля. А, что кто-то что-то бросает? Бля, да, все побросали пить, блядь. Вчера тоже, вот у меня вчера был э, этот э, концерт, после концерта в гримерку все заходят, и вот в гримерку. А все вот
1: просто кто? перечисли всех. Кто ну, там человек 30 было. Медийные.
2: А, — ну,
0: Там ладно, в основном ладно, были ладно. мои друзья, но... — Там в «Крокус» -сети спец... там есть гримерка и гостевая гримерка, знаешь, там какая-то из... — А кто вообще? — Сразу видно, не был в «Крокус». — Вот
2: ты сказал, из медийных, а я шучу, и они заходят... — Марат сквозь баб был, но он был позавчера. Ну, короче, заходит и там какие-то человека четыре, типа, «Я уже три месяца не пью». Такой, блядь, блядь. Ты зашел на пьянку, ну не имей совесть, не знаешь, говори так. Можно, не говори можно я скажу свое ощущение. Это видимо, не тактично. Я, видимо, old Я щас. вот со стаканом стою. Зачем ты, извини, зачем ты мне вот это сейчас говоришь? Что ты три месяца не пьешь.
0: Я сейчас, знаешь так, Ты стоишь такой. Ты знаешь, да, алкоголь же он мозг разрушает. Слушай, Но, слушай. На потенцию можешь? влияет. Можно? Вообще, в целом люди, которые пьют, это не человека. Ощущения
1: могу рассказать Давай. свои? Я же, как бы олдскульщик, да, и ну, типа, мне 39, тебе тоже, да? Тебе сколько? 30. 30, да. Ну, вот между нами поколение разница. Для меня раньше вообще словосочетание, да, вот оттуда, вот ты сейчас говорил про детство, из детства, что я бросил пить, это про какого-то там 50-летнего, 60-летнего мужика. Еще закодировался. Да, ну, это вот прям уже очень это уже близко к пожилому возрасту мужчина. Когда я сейчас слышу, как твои ровесники, да даже мои ровесники, когда 25-26... Когда именно говорят, я бросил пить, я такой, ну, я... Ну, Тут скорее... Как, как это вообще скорее... возможно? Потому что
2: ты никогда не испытывал... Ты, ты же не пьешь, насколько я знаю. Ну, я там особо. люблю
1: пивандрию.
2: Ну вот, ну, ну, но, 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 но тоже так... вот так вот, да? Ты Потому что никогда но не был часто подвержен говорят, зависимости. Пивандри...
1: Не, ну я имею в виду, как будто это появилось совсем недавно. Туда. Что именно... Я знаю там, как будто ранее... Сейчас я плохо формулирую сегодня, как и всегда. Как будто бы э, поколение до там, 35, оно больше подвержено наркотикам, чем алкоголю. Понимаешь? То есть в мое вот время 20-летнего, 25-летнего, больше я слышал там... я там Спился? Не спился, я а не слышал. там, Скололся там, я не знаю, больше скололся там еще что-то. Но вот именно бросил пить, это для меня, ну, типа, супер странно.
0: Мне кажется, что вот э, главное в этой истории, то, что тут публичность этого действия. С одной стороны, как бы, понятно, ты так публично про это заявил, может быть, тебе потом будет легче придерживаться. Но в целом, по-моему, это личная вещь. Сто процентов. То есть, если ты что-то решил такого сорта, да, то как бы, когда ты начинаешь про это всем рассказывать, это как будто вот, ну, в этом есть какая-то что-то неправильное, знаешь, как будто ты...
2: На пьянке, как минимум, это горит неэтично. Я бросил не пить? Да. Я ты бросил молчи, тогда а, постой. Ну,
0: постой, попей лимонад.
2: Какие проблемы?
0: Но это, знаешь, это как, когда вот начинается история, что вот там человек, например, ходит к психологу, да, и вот обнаруживается какая-то проблема. Он ходит всем про эту проблему вы Знаете, у меня вот вот такая А вот штуковина. это вот этично. Оголение да. правды. Ну, – Вот это, это, это... этично говорить, что ты ходишь к психологу
1: и какие-то выводы оттуда выносить. Если ты Нормально человек.
2: говорить, что ты ходишь, ненормально Но. навязывать это, ненормально э -э, типа говорит, вот допустим, ты мне что-то рассказал, да. я говорю, ты знаешь, я вот психотерапевтом это обсуждал, вот так, так, так и да, так. да, да. Вот это неправильно, мне кажется. Потому что все равно твой опыт он же уникальный, а твой другой. И я не могу его ретранслировать на тебя. Здесь а, еще... а, извини, извини. Ага. Рас, давай,
0: не, я просто хотел сказать, что здесь еще есть вот другой момент. Я то про другой говорю, когда ты начинаешь, понимаешь, тут есть тонкая вещь, да, Тон... такая тонкая грань. Вот условно человек ходит к психологу, ему нужна помощь, да? Он эту помощь получает. А это как хождение к любому другому врачу. Но почему-то с психологом нет такого, что ты приходишь, говоришь, вот проктологу хожу, понимаешь? Вот как-то почему-то люди предпочитают психолога акцентировать. Это раз. А второе, что есть такое ощущение, что люди часто этим злоупотребляют. Понимаешь? Вот они типа mm -hmm. начинают тебе рассказывать, что вот как бы проблема состоит в том, да, проблема состоит в том, что невозможно померить твои духовные страдания. Типа вот я могу mm -hmm. померить уровень холестерина в твоей крови, взять кровь, померил, все. Твои то, как тебе сейчас как болит твоя душа, знаешь только ты, да? а я знаю, как моя. И когда ты говоришь, братан, мне вот сейчас так плохо, что я вот обещал, но не сделал. Вот проебался. Но, понимаешь, мне плохо. И это как будто дает человеку, знаешь, индульгенцию от чувства вины. Он проебался, он обещал, но братан, это все психологические проблемы. Понимаешь? И это та часть, которая вот очень сложна. В этот момент ты чувствуешь себя вот немножко некомфортно, потому что, с одной стороны, он вообще-то накосячил, угу. и вы о чем-то договаривались, а он этого не сделал. А с другой стороны, он ссылается на такую вещь, которую ну, сложно критиковать. Да? Может, у него ну, действительно там, ну, пиздец, биполярное расстройство, настоящее, невыдуманное, а вот у него сейчас депрессивный эпизод, он не мог двое суток встать с кровати физически просто. Вот. И ты такой, типа, блин, как-то непонятно. И вот это вот меня всегда в таких разговорах очень сильно напрягает. Потому что, ну, когда человек начинает на тебя это наваливать, особенно если не, не твой
2: близкий друг, вот что важно, mm -hmm.
0: да, ты такой, типа, я не, ну, не знаю, зачем для нашего разговора этот контекст. Ты проебался, вот что мне теперь с этой информацией?
2: Да-да-да, это, это, это ты знаешь, это очень похоже, кстати, на не только вот с, с психологическими проблемами, с физическими тоже в плане алкоголизма. Это тоже такая... То есть я имел э, опыт... То есть это примерно так же. То есть ты когда каждый раз, когда ты пытаешься помочь хроническому алкоголику, он каждый раз будет ссылаться тебе на то, что ты, ну, на то, что это зависимость, на то, что это болезнь. И, и наверное, все-таки я считаю, что я совершал сам эту ошибку, и наверное думаю, что это все-таки ошибка. Может быть нет? Я не знаю. Надо спросить у людей, которые занимаются их лечением. Я совершил ошибку, потому что каждый раз я оправдывал все поступки человека тем, что он, ну, это болезнь, он не справляется. Но в какой-то момент мне кто-то сказал, по-моему, даже психотерапевт мне сказал, да, что алкоголики не сломались. Нет такого, что она сломалась, что, ее надо, что надо ее починить. Ну, это не так. Нет такого, что вот как в, больни... как в больницу, да? Да, есть как прав... сломанная рука. Да, 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 да. Это, это, это не так. Ты не подчинишь, типа, не, не так надо к ней относиться. И вот здесь, вот мне кажется тоже, потому что я вот, ну, когда ты начинаешь оправдывать в своей голове, даже психологию, то есть, ну, ну да, я понимаю, что он испытывает, поэтому... Я сейчас на последнее время, когда ты начинаешь об этом думать, я уже устал э, разбираться в моей жизни. Последнее время появилось столько этих нюансов, блядь, когда касаемо и, и работы, и личной жизни, когда ты должен всегда думать об этом, знаешь? Ты должен всегда э, сглаживать какие-то углы, пытаться одно на другое вот так вот затянуть. И я, я, уже, я, уже, я уже, блядь, я не могу уже, я просто устал, типа, знаешь, постоянно думать обидел я кого-то или не обидел, а еще такая проблема, что меня не научили... Понимаешь, мне когда сказали, что если тебе человек приходит с проблемой какой-то, тебе достаточно сказать, мне очень жаль, я расстроен, я, 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 я тоже расстроен, что у тебя такие проблемы. И я, у меня это, вот этой схемы у меня в голове нет. Меня как будто с детства научили так, что когда ко мне кто-то приходит, я должен спросить, что я должен сделать, чтобы этого не было, чтобы этого больше не происходило. «Скажи мне, что надо от меня». А оказывается, прикинь, не всегда но можно так, можно ну, сказать. Но ты же не из небольшого не... города.
0: Да. Ну вот видишь, это сетап вот небольшой, 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 небольшого коллектива. Но если ты живешь там в небольшом городе, в небольшой деревне, если к тебе приходит человек с проблемой, это скорее всего ну, серьезная ситуация. Он обращается к тебе угу. целенаправленно. И это такой, это типа схема мышления, которая позволяет вам держаться друг за друга. Когда ты известный человек и вокруг миллион людей, если каждый из них будет тебе рассказывать твою проблему, свою проблему тебе, да, и ты будешь пытаться эту проблему как-то даже понять, даже услышать, ты в какой-то момент, ну, просто сломаешься, потому что у тебя конечная, твоя жизнь конечная, у тебя конечное число времени подумать, как бы ты да, не старался это время расширить, у тебя конечное число усилий, и в конечном итоге, ну, ты умрешь. Вот. Поэтому и надо аккуратно это время использовать и не давать людям, которые подошли к тебе и начинают лечить своими проблемами, позволять им эту историю ну типа на тебя навалить. Потому что это тоже, понимаешь, это же очень хорошо работает. Там Человек же он как устроен? Понимаешь, человек даже не специально бывает такой. Хороший человек в принципе, но он не понимает, что он перекладывает на тебя свою проблему, свою ответственность. Такое происходит сплошь и рядом. И даже человек к тебе хорошо относится. Он, может быть, этого не замечает. И он просто раз тебе высказал, такой, блин, братан, и ты прям искренне его пожалел. Он этой энергии, как бы, он это почувствовал, ему стало приятно, ну, как у огонька погрелся, знаешь? И он такой, бля, еще хочу. И еще к тебе приходит, и еще к тебе приходит. А потом человек же это фабрика желания. Один раз ему хорошо сделал, ему кажется, что это норма. Mm. Когда вот у тебя дети есть, это же офигенно. Ты им покупаешь лего, а потом не покупаешь лего, они говорят, почему нам не купили лего? И ты такой... Я не знал, что это не опция. Да? Mm -hmm. То есть, Я думал, я вам каждый раз делаю хорошо, а я вам, оказывается, все время делал нормально. А когда не купил, сделал нормально. А оказалось, я вам сделал плохо. Mm -hmm. типа, я не, не, недооценил. Mm -hmm. Здесь то же самое. Человек на тебя навалит, и все. Он потом уже просто садится и начинает тебя использовать просто для того, чтобы вот у этого огонька погреться. Поэтому тут, блин, ну это... Тяжело, но,
2: типа, к 39 годам начинаешь забивать. Мне самому, знаешь, типа, тяжело... Э, вот мне часто вот, э, говорят, что, допустим, близкие люди, мне говорят, очень -то, что я очень закрытый человек, мне очень трудно. Мне иногда... Интроверт. Нет, не, нет, не интроверт. Короче, мне, допустим, мне жена говорит, почему ты вот не говоришь мне... Э, ну, то есть, она меня часто спрашивает, как ты себя чувствуешь. И мне... И я, она говорит, почему ты мне не говоришь, как ты себя чувствуешь, условно? И я пытался ей объяснить, но мне тоже тяжело это сформулировать, потому что я иногда не говорю ей, что я чувствую, не потому что я не хочу с ней делиться, а потому что у меня в голове какая-то есть догма, что я просто не смогу достаточно точно сформулировать, что я чувствую, и поэтому нет смысла говорить поверхностно. Понимаешь, я ей скажу, она неправильно поймет, и я такой, да это все равно не то, что я имел в виду. И поэтому я ну, часто такой, ну, ограничиваюсь, типа, ну, э, сейчас не очень, допустим, или сейчас очень, блядь.
1: А, вам не кажется, что... Я что понял? <п onion> что мы немножко о такой добродетели, как вежливость э, забываем, потому что на передний план, особенно со всеми событиями в мире, вышла именно рефлексия. И как будто все люди, которые вокруг нас, и ты сам, они все просят от тебя какой-то рефлексии. Вот как ты говоришь, что тебе надо постоянно балансировать между каким-то компромиссом. Но на самом деле, мне кажется, я сам так делаю. Когда тебе кто-то говорит м -м, про свои проблемы, то можно сказать, чем я могу тебе помочь. То есть ты к вежливости потом э, добавляешь какую-то добропорядочность, да? Mm -hmm. То есть, ну, добро. И... и если он тебе говорит, помоги мне вот этим, ты пытаешься ему помочь. Но это, мне кажется, нормально, чем впадать в сопереживание вместе с ним. не безусловно. Или, наоборот, отталкивать. Типа полностью закрываться, ну, наверное, так тоже неправильно. За... Полностью закрываться. Прикинь,
0: вот у тебя заходит после
1: концерта, да. ты сделал,
0: сделал концерт, да. и ты заебался. у да. тебе заходит 30 человек, и из них хотя бы 15 от тебя что-нибудь попросят. Ничего страшного, не, на самом деле Здесь
2: смотри, какой момент, я Быть, тебе объясню Вот ситуация, когда человек приходит к тебе с проблемой С какой-то конкретной, и говорит Можешь, ну, ты, и ты говоришь Чем ты можешь тебе помочь, да. чем я могу И человек тебе конкретно говорит, что он от тебя, допустим Хочет, это одна ситуация, но чаще всего Когда тебе выливают какую-то проблему да. Ты говоришь, а что надо сделать И тебе отвечают, я не знаю, что здесь можно сделать да. Вот это полная хуйня Потому что вот. это никуда, это просто Ни во что не превращается И вот и психолог... Извини, что я себя перевел. Да. И я просто договорю, что психологически э, я не, не могу этот момент отследить, потому что даже когда я говорю, чем мне, что мне надо сделать, чтобы ты так не страдал, угу. человек говорит, я не знаю, что мне делать. Я не, не, я не перестаю даже после этого. Я начинаю, типа, так, так. Ну, давай, может быть, вот так? И он такой, это нахуй мне не надо. Я такой, а может быть, вот так? И я вот... Попадаю постоянно вот в да. это. Да.
1: Вот поэтому я и говорю, что вежливость плюс добропорядочность. А добропорядочность это — это упорядок добра. Когда ты говоришь, э, чем я могу тебе помочь, и человек тебе говорит я не знаю, там, ничем. Или там говорит тебе что-то нереальное, что ты не можешь сделать. И ты говоришь, ну тогда я тебе ничем не могу помочь. Это тоже вежливо. Это сказать вежливо, право. Это хорошо. Правда. Да. Правду. Но... Вообще вежливость — это вообще вот это, это то, что мы забыли.
0: На передний план вышла рефлексия. Вежливость — есть... это очень хорошо. И все, что да. ты говоришь, правильно. Надо уметь людям отказывать. Тебе же говорят, О -о -о. что проблема... Я состо... не умею. Тебе так я... ты не отказываешь. Ты отказываешь. Нет. Ты от... Чувак, вот так. Ты сказал, значит, я ничем не могу помочь. И да. после этого ты забил хуй. Нет. Ну да. Нет. Ну объективно. Не, ну, ты смотри. же не ходишь потом, не думаешь, что, блин, вот, вот, вот не решаешь его проблему.
1: Человек. Я очень часто говорю, ну, я не знаю, чем тебе помочь.
0: И потом ходишь, думаешь про его проблемы, Нет, решаешь, не думаю. Так вот, это значит, ты забил. Нет, не забил. Ты не в, не в плохом смысле, не то, что ты такой грубый человек. Ты сделал все, что мог. Потому что вежливость, она в обе стороны работает. Понимаешь, вежливость – это хорошая смазка для отношений, когда оба человека вежливы. Когда один человек не навешивает на тебя свои проблемы и не предлагает тебе зачем-то их решать, вот, вот, вот. а просит конкретной помощи. Это вообще разные стороны. Слушай, состав. если да, один, да. Если вот один человек,
1: человек невежливый, а второй человек вежливый, вежливый человек своей вежливостью все равно сбивает с ног.
2: Mm. Mm, не всегда. Один раз у меня знаешь, какой был случай? Давай.
1: Мы стоим что-то с ребятами, просто ночь поздняя, и вот на нас идет прям вот бык, вот такой именно, вот такой, и вот он к нам подходит, а я что-то говорю, и он такой, Джу". ну вот как-то вот именно, не умею пародировать этих людей, да. я ему такой, добрый вечер, чем мы вам можем помочь, и он... Его это сбило с ног У нас
0: однажды было, мы сидели э, в парке, играли на гитаре, потому что мужик огромный, да. вообще, в жопу пьяный. Такой. Дайте так. я сыграю на гитаре. И мы такие, блин. И он как сыграл? Да, он, как он, как сыграл? И он сел пьяный, давай ебошить, блюз какой-то. мы такие, типа, Вот видишь, да, вот, видишь. вот так. Это было очень прикольно. Вот,
2: Но так. это немного другая ситуация. Здесь как бы конфликтная. Да, такая... да, я понимаю, я понимаю, да, я да, понимаю, что. Да. Это говорю. знаешь, это как в комментариях тебе пишут, ты долбоеб, ты ему пишешь, а, а ты отвечаешь: типа, а почему ты меня так оскорбляешь? Да. И он... он такой: о, а я не знал, что ты ответишь, блин. Извини, ну, это респект.
0: Так бывает наоборот, он тебе пишет: ты долбоеб, ты ему пишешь, ты сам долбоеб, он тебе, почему ты меня грубишь. Почему издатель научно-популярного издания позволяет себе такие высказывания, следующий комментарий? Ты такой, типа. Ну, не знаю. Сложно объяснить человеку. Не, я
1: говорю, я олдскул, я люблю общение вживую. хорошо.
2: А я когда говорю. общение вживую сейчас стало олдскулом вообще? Сейчас, сейчас да. Стало. Сейчас вообще
0: ты что? Сейчас это вот, вот это вот настоящий подкаст надо, чтобы три экрана тут стоит, мы разговариваем из разных Кстати. точек.
1: — Мы вживую. — Да, Ты класс. — Ты когда-нибудь сдавал вот эти интервью по скайпу? Да?
2: — Нет, я всего... Я, когда пандемия началась, я один раз во что-то вписался, вот в такое скайпное. Yeah. И меня так сильно это эмоционально высосало. Я почувствовал, а, как будто бы... А, я реально, когда вышел после 40-40 минут какого-то вот такого прямого
1: эфира... — закончилось, да? — Не-не-не, не,
2: это зума был что-то без... типа YouTube-стрим. А. И я ощутил... Знаешь, вот у меня физически был такая усталость, как будто я был очень пьяный и побежал. Знаешь, минут 10 пробежал, mm -hmm. и ты вот вот эта пьяная усталость, вот такое было ощущение, у меня прям даже руки чуть-чуть тряслись, я не понял, почему вообще так происходит, и мне вообще вот это все скайпное, я, вообще, я и не смотрел все эти шоу, которые во время пандемии пытались сделать. она все выглядело очень плохо. Я
1: тоже не смотрел. Не, я тоже не смотрел, но ну, вот мы все трое не смотрели.
0: Думаю, вообще такие Ну
1: я к тому говорю, что вживую вообще все лучше. В итоге интернет же ухудшил все. Ухудшил. О, как как ну. вам заход? Ты чё, как заход... nee, я думаю, этот. это... Так... Я в, с... в
0: прошлом выпуске он его так на... это...
1: Отключить ск... предлагал вообще, типа... Мне кажется, это такое.. Я вообще не понимаю, что хуже интернет или телевидение? Интернет. Сергей?
2: Так, так, так. Ну, нет, мне кажется, телевидение, наверное, хуже. Телевидение хуже. У меня есть
0: гипотеза, что телевидение, оно, типа, очень прямолинейное. Оно, типа, даже... Если бьет вот этот поток дерьма, он такой mm -hmm. один. Mm -hmm. А в интернете ты типа заныриваешь, и да, там есть места с чистой водой, но в целом в целом ты просто там теряешься, там слишком много разного говна, понимаешь? То есть вот эти все так истории... хаос
1: — это же возможность в прошлом подкасте мы говорили. Это не
0: тот хаос, понимаешь? Вот мы там говорили про хаос, а здесь скорее вот когда говно в унитаз смывается, вот так вот все крутится, это вот скорее воронка такая. Ты знаешь, есть. вот у
2: Билла Бера была шутка про интернет, не помнишь? Нет. По-моему, у его это была шутка. Он говорит, что интернет — это наши, типа, дары, проклятия, что если раньше до интернета ты ебал свинью и думал... Что ты сумасшедший, да. то теперь ты в интернете находишь форум всех, кто ебет свиньи, да. и вы теперь э, группа. Господи. Вы группа, и у вас есть некие убеждения. Да, да, и да, если да, кто-то да. начнет
0: запрещать ебать свиньи, вы еще будете возмущаться. И в Твиттере, и люди будут говорить: Нет, конечно, конечно, у них их, их увлечения не совсем ортодоксальны. Но вправе ли мы осуждать людей, которые ебут свиньи? Слушай, у меня вот
1: полное ощущение, что у человечества скопилось невероятно огромное количество, как это можно назвать, какой-то супер негативной энергии. Это правда. Вот прям очень. И мне кажется, одним из, да. одним из анаболиков этого всего как раз-таки выступил интернет.
2: Мне вообще... Вот это, того, мне...
1: что, вот, вот гормоном роста... Этого негативного вот момента. это Потому что я из тех, кто все равно застал тоже ту эпоху, когда этого всего не было. Хотя вещи происходили тоже очень сильно страшные. <сёк> да, да, да. Но как будто сейчас это все очень сложное зло. Сложное зло. Мне очень ка... сложное.
0: Мне кажется, что это же, знаешь, такой философский вопрос. Вот, типа это зл... мы любим. Нет, ну типа зло... -зл -зл...
1: Комик это же философ.
0: Да,
2: современный. Вот мне очень, кстати, из-за этого. Мне, кстати, очень. мы же философ. Неприятно. Какие что? я стал в очень неподходящее время публичным человеком. В Самое неподходящее. Максимально. В отвратительное. Мне сейчас, то есть, мне сейчас страшно ежедневно. Это хорошо. <laughs> ну, то есть это означает,
0: что ты популярный.
1: Да.
2: Вот, кстати, по поводу интернета, можно минут, секунду хейта? О, so. сейчас, нормально, давай. Это впервые такое. Мы
1: обычно не хейтим. Я никому.
2: понимаю, но вот, короче, я был на подкасте тоже, и там мы разговаривали о отношениях, я там сказал, что я разговаривал про опыт своих отношений с женой, что мы очень долго друг другу притирались и очень много ругались, потому что на старте этих отношений я на нее накладывал роль своей матери. И говорил, что, типа, ты должна мне убирать, стирать, туда-сюда. Я говорю, ну, то есть она мне говорила, я тебе не мама. Я говорю, ну, я понимаю, что ты мне не мама, но, пожалуйста, веди себя, как моя мама. И этот кусок вырезается условно и выкладывается в интернет, где-то в Твиттер где, или в reels да, где э, открывается портал людей, которые начинают писать «А что такого, э, если тебе женщина готовит и стирает?» это же... Короче, то есть абсолютное непонимание того, чего я имел в виду. Они там начинают говорить, что я кукол там или еще какой-то олень, которому жена не готовит, значит, готовит кому-то другому. И вообще... Типа...
0: Я вспомнил историю, что я тут э, делал небольшую лекцию в авиапарке. Вот. В Или уже, уже в авиапарке выступаешь. Да, в авиапарке. Прям натурально в магазине. Mm -hmm. Натурально. Там у них есть маленькая Возле площадочка. Возле он тот не, не. водолаз. Да, За... тот водолаз из авиапарка. И вот там я произнес фразу, задаю вопрос аудитории, зачем люди заводят детей. И там комментариев 80, что я типа мразь, потому что детей... Не заводят. Бог, да, а. Заводят собачек, понимаешь? Titans. Как я мог такое сказать? Самое время, чтобы инопланетяне напали. Самое. И, Ой, я даже думаю, сказ... думают, они, я думаю да? они подлетают, они подлетают, такие смотрят, такие просто почитали твиттер один день, нет, нахуй. <awia> а, а, помнишь, мы когда-то давно с тобой обсуждали, вот,
1: кстати... На Netflix какая-то студия делала несколько короткометражек фантастических, которые назывались в переводе
0: как «Овсянка» либо «Овсян». Да. Ты помнишь, да? Да, да там даже были не короткометражки, там были просто, знаешь, как, как, э, как сетапы без панчей. Там были, да, да, да. Там были И просто вот там куски. Там был
1: первый, где рептилоидные инопланетяне напали, помнишь, которые очень быстрые... Ты помнишь, там вот именно первая серия? Там что-то они
0: на, на головах носили. Люди, люди носили, чтобы их не могли за... за
2: что-то
1: такое. Вот я думаю, вот такие надо, чтобы напали. У
0: меня
2: есть заход, что я очень... Больше всего боюсь я, что мы найдем инопланетян, а не нас. И что мы их найдем, а они хуже нас, но не, не настолько хуже, чтобы было интересно, что они там с племенами, и мы их будем изучать. А хуже нас, ну, лет на 15. Все то же самое, только они вот лет на 15, 15 хуже. 15 назад. Да, да, что мы их находим. Там вот эта вся хуйня, что мы прошли 15 лет назад. А что мы прошли 15 ну, там, лет назад? Ну там, я не знаю, может, появился. спиннеры, блядь, какие-нибудь.
0: Не-не-не, не 15. Не, не 15, 35. Мы туда прилетаем, а там 1985 год. Все ходят вот с такими этими, знаете, с чем этими? Ну, у женщин подкладывают подплечники. Нет, тогда это все равно будет интересно, потому что я в
2: 1985 году, допустим, не жил. А вот вот я, то, понял, тебя, вот, да, я понял. Что комеди club там, знаешь, вот, только-только вот у них. И там тоже тот Да, да, то да, похожий. Альтернативная реальность, короче. О, прикинь,
0: вот. вот так должно быть. Планета, это, планета зеркально с той стороны Солнца вращается. Земля, другая Земля, и она на 15 лет отстает. То есть мы
2: туда прилетаем, а там Павел снежок воли. Так он и сейчас есть. Да, но там вот гламурный подонок еще. Там Павел, прикинь, там такой же. Прикинь, Павел Воля зарабатывает и там. Отсюда и все блага, понимаешь, поэтому мы думаем, блядь, да сколько можно уже, я вон не вылезаю из гастроли, а Павел Воля все равно, блядь, очень богатый, гораздо богаче, чем все Ты вот
1: часто думаешь о том, кто какой богатый? Ну, честно скажу
2: Не, не часто, но я просто, я просто общаюсь с Лехой Щербаковым, и мы иногда это обсуждаем
1: Что, кто из вас богаче?
2: А, ну, скорее просто нет обсуждаем такого, деньги. Нет не. с, с приходом, просто с приходом вот этих
1: всех денег чуть сложнее все становится жить. Расходов много появляется. М -м,
2: да, ну, ну не, нет, подожди, неправильно сказать, сложнее. Так. Давай будем честными, легче точно. Не, ну легче, легче... Мне точно легче.
1: Давай так, я не человек богатый, да, но я могу себе позволить, как я всегда говорю, там... В ресторане не сфотографировать еду. Могу себе не позволить.
2: смотреть на цены, давай так, не, в ресторане. Ну,
1: да, нет, на цены я посмотрю, но все равно, потому что всему есть цена. Если это будет салат за, из помидоров, огурцов, лука... И Блядь, за то же самое за 1200 сейчас, рублей. Я такой, нет, навык, то нет не, ну Нет, ну, конечно. Это, да? это
2: здравый смысл. Но я имею в виду, ну, что... То ты, есть... Я прям тоже... Или, или если
1: я прыгну. там смотрю кофе, который стоит там... Я не, не знаю. но я просто в таких местах да. и не был на самом <с деле.
2: Я единственное, что нашел недавно какую-то доставку еды. Я не видел такого никогда и думал, это сбой. Я реально думал, это сбой.
1: Что мало-мало,
2: наоборот? Нет. Порция роллов 3400.
1: Но это не сбой.
2: Я знаю, оказалось, не сбой. Но я думал, что это сбой. Я, я думал, что продублировались цены, умножились в системе. А. а оказалось, нет, это такая доставка еды.
0: Ну, нормально, видишь? Это просто очень хорошие роллы. Я не в итоге так и не, не заказал. заказал. Я не
2: это? буду... Честно скажи, заказал? Нет, я не заказал. Вот я честно. думал об этом. Я думал заказать, просто интересно проверить. Но там, типа, если хочешь...
1: Интересно проверить.
2: Ну, неужели, типа, действительно они того стоят?
1: — Ну, я думаю, что где-нибудь... Роллы именно, да? — Там есть я роллы, просто...
2: ну, там всякая вот эта вот, роллы... —
1: Японская кухня.
2: — По-моему, да, там какие-то, да. Ну, короче, просто интересно, понимаешь, я посчитал, это, это, это прикинь, это с женой, допустим, поужинаешь, это тысяч 15, и это так, типа, вот, вот, Перекусили. — Да, и я такого не... Мне кажется, самый Слушай, дорогой... — Слушай, то есть сначала порш, ну,
0: вот... который она тебе приготовила, а потом перекус... — Ну, 15. я вот смотрю
1: иногда, ну, как иногда, которые мне попадаются всякие вот тоже рилсы и, и так далее вот с этих мест типа Дубаи. Я никогда М -м -м. там не был. Ты был, да, в Дубае? Да, был. Я Два был? раза. Я никогда там не был. Меня почему-то особо и не тянет, потому мне что мне там не понравилось. Слишком все пропитано какой-то роскошью. Особенно меня смешают вот эти все видео из ресторанов, где повара выходят, нарезают тебе какое-то золотое мясо. да да, -да, -да я в Ты был, да? Я, вот с... я, я был вообще в... не та... понимаю Я был в таком ресторане этого.
2: с Моргенштерном. Там поэтому все этому благоволило. С кем? С кем? С Моргенштерном.
1: Иногент. Иноагент. Да,
2: он, он, он там ел э, мясо Золотое. И, э, как, да, и какой-то невероятный Кстати, у нас было там много человек, он за все заплатил. Он очень богатый человек.
1: Ну, он иностранный агент.
0: Да. Ну, иностранная разведка платит на
1: Конечно, агентам. да, агентам. Да, да. Ну, мне, мне это так, я не знаю, мне в какой-то степени чуть-чуть смешно бывает. От того, что люди выкладывают, вообще люди выкладывают контент из ресторана дорогого.
2: А ты знаешь, что там еще рестораны, мало того, что там и так дорого, да. и курс еще дорого, дорогой, а да. если ты идешь в ресторан, где ты хочешь выпить вина или какого-то другого алкоголя, да. э, это все рестораны, которые на территории отелей, да. потому что на территории города нельзя продавать алкоголь в других местах. Угу. Лицензии есть только у отелей. И, соответственно, а вы когда-нибудь что-нибудь пили в отелях? Тут, Нет. ну, То есть это и так дорого, даже, да. допустим, у нас, а тут еще и Дубай, и еще и такое условие, и условно бокал вина ты можешь купить за 3-4 тысячи рублей, допустим.
1: Вот видишь, сколько условий для того, чтобы ты богатый человек потратил деньги, у -у -у. я вот поэтому говорю, что все сложнее становится.
2: Да, — Да-да-да, поэтому ты такой смотришь думаешь, ну, по, э, я, я примерно понимаю, откуда такие чеки условно, знаешь, там, типа, какой-нибудь футболист оставил, типа, 100 тысяч долларов в ресторане, потому что, ну, и ты смотришь, а там бутылка вина, типа, может стоить пару тысяч долларов, ты такой, ну, только это не трудно. — А вообще, как
1: вы деле? к этому относились, к вот, к вот такой рентранс, ретрансляции вот такого, как бы, образа жизни? Потому что это что же тоже сейчас очень популярно, знаешь, там, какой-нибудь, какие-нибудь блогеры, опять-таки, без хейта, если что покупает себе там ламборгини, покупает себе какие-то часы в бриллиантах. Я как бы люблю машины хорошие. Ну вот как-то, я не знаю, как вот как вы относитесь к этому ретранслированию? Я ни разу не
2: видел, чтобы ретранслирование такой жизни выглядело гармонично и стильно, и круто. Это всегда дерьмо, на мой взгляд это всегда очень вычурно и по-дурацки. Я ни разу не видел, чтобы это выглядело круто ни у кого. Андрей, я, даже, я за таким не слежу.
1: Я за
0: таким даже. Но мне слежу. такое попадается просто. Но Ну просто это же очень понятно, это, во-первых, очень понятно, зачем это делается. Да? Это, это, ты говоришь, а я... зачем это делается с вот точки ровно зрения затем, психологии? Ровно вот, затем, зачем? это не должно выглядеть стильно. Это должно быть грязно, вычерно, это должно бесить. Да? Да. Потому что это вот ты как будто. Это тоже дает трафик какой-то. Нет, это а дает это? человеку ощущение самоудовлетворения. Да. Понимаешь, ты как бы ходишь и вот всем, вот с помощью одного рилса, ты всем в лицо тыкаешь своей покупкой.
2: Понимаешь? Да, эта покупка должна принести тебе дивиденды. И, и, и ее обладание это еще не все, что она тебе дает. Еще она должна приносить восхищение других людей. То есть машина, часы. Ну, то есть, когда покупаешь дорогие часы, условно в голове ты хочешь, чтобы люди обращали на них внимание, чтобы они говорили: это что? Ролекс? И ты такой: да, это Ролекс. Подожди, давай так. То есть сам Ролекс, смотри, вот смотри, вот такой давай, вопрос. Да. Ты купишь Ролекс? Если, если будет условие, что никогда в жизни за все это время никто не обратит внимания и не спросит Ты меня человека. спрашиваешь? Да. да. Это, ну вот, я, говорю. А, я
1: могу объяснить, почему. Ну потому что это, ну, хар, как бы, это реально вещь, которую сделали инженеры. У тебя есть ролик? Да. У нет. У него измеритель дна общества.
0: <с2> это дайвинг компьютер. Это дайвинг компьютер.
1: В <с2> фильме в сериале, который называется Наследники я о нем говорил в этом подкасте. Ты смотрел сериал Наследники Не -не -не -не. про очень сильно богатую семью. И я потом смотрел много разборов. Вот чем мне нравится интернет, что ты потом можешь посмотреть много разборов.
2: — Вот это тоже плохо, Это возвращаясь а... к тому, что мы говорили. Ты, не, ты, ты больше не самостоятельно не, не делаешь не, — Не-не-не, я, я
1: проанализировал, но мне интересно послушать. Mm -hmm. Ну, знаешь, это, это то же самое, что мы, мы иногда там... Встречаемся и спрашиваем, ты посмотрел концерт его, да? Да, нет, я понимаю, о чем ты, ты, ты говоришь. Я да? не говорю, что это плохо.
2: Но я я, вот, имею я виду, что... скорее согласен. А я,
1: я, вот, например. Ну иногда мне не с кем-то про... обсудить.
0: Я да, понимаю, про... Просто понимаешь,
2: да. без интернета ты бы остался со... наедине со своим анализом, и все. А так ты еще чьи-то анализы послушал. И уже это сделал симбиоз в конечном итоге. Вот
1: что мне еще не нравится, помимо этого всего. Мне не нравится, когда ты кого-то спрашиваешь, кто-то у тебя спрашивает, посоветуй сериал, ты ему советуешь сериал, он его посмотрел такой, ну, блядь, что-то не зашло. Мне, я люблю найти единомышленников, не навязывая свое. То есть, ты смотрел этот сериал? Да, я смотрел этот сериал. Блин, вот это, ты... ты начинаешь обсуждать какие-то детали. Но... Когда-то был такой момент, я болел дома, мне не с кем было это обсудить, поэтому я вбиваю сериал «Наследники», там какие-то там моменты. И вот там было хорошо сказано, что многие богатые, действительно богатые люди, они носят э, такую одежду, которая очень камуфлирует вообще их образ жизни, mm -hmm. их достаток. Мне немножко, короче, это не нравится, Нет, это... что вот идет такое ретранслирование роскошного образа жизни, Оттуда появляются вот эти все бизнес-тренеры, бизнес-коучи, которые, ну, реально, по факту, ну, все, что они говорят, это
2: мусор. Я понимаю, о чем ты говоришь. И дело в том, что я вообще, я вообще не думаю, э, что это вообще достойно хоть какого-то обсуждения вот сейчас. Все, мы именно. больше не обсуждаем это. Нет-нет, я имею в виду... Что... Знаешь, почему? Я сейчас аргументирую. Я имею в виду, что как будто бы... Ну, возможно, я ошибаюсь, потому что я мерю опять по себе. Что мне кажется, что эти люди ну настолько уже очевидно э, для всех мне кажется что для всех уже очевидно что это мусор да. и никчемная абсолютная информация да. но как будто бы продажи и их э, э, бюджеты ну деньги которые у них есть показывают что нет Отчаянных людей. Да, это вредно.
0: Лучше. Это вредно и это действительно несет вред. Пропаганда такого образа жизни ⁇ это действительно ну, очень понятная вещь. Потому что ты транслируешь неценности. У тебя предметы, у них есть определенное предназначение. Да? И ты говоришь, что ты транслируешь историю про богатство самым... Ну, на кого ты, во-первых, на кого ты целишься? Это, конечно, целишься на уязвимых людей. Человек, у которого есть деньги, никогда не понесет их такому человеку. Потому что ну, у меня есть деньги. Спасибо. Ты ценишься, целишься в людей, у которых денег нет, ты забираешь у них последнее. Да, вот. А когда, да. ты, когда ты целишься в слабых и людей, которые находятся в уязвимой позиции, ты мразь по-любому. Нет, нет, ты им не помогаешь. То есть они все, и человек не может жить с ощущением, что он мразь, человек так устроен. Они, угу. они убеждают себя, что нет, я делаю много хорошего, вот посмотрите, этому помогло, этому помогло. Нет, вы паразитируете, вы паразитируете на конкретных людях, вы несете им зло, вы разрушаете их жизнь, она и так может быть плохо устроена, а вы ее доламываете.
2: Угу. Он потом будет, да, он будет жить, возможно, всю жизнь в несоответствии того, что Конечно. у него есть и того, чего бы он хотел, что он видит.
0: Проблема в том, что как бы когда ты транслируешь вот такую яркую картинку, люди, люди на нее покупаются, им кажется, что вот счастье, оно вот, вот такое. А счастье, на самом деле, это совершенно другое. Это состояние, в первую очередь, тебя и твоей души. А не та машина, на которой ты ездишь.
1: Я думаю, на этом мы закончим. Итак, повторяю, specialscomedy.com Я с... вас умоляю. Концерт Сергея Орлова. Он этого
2: заслуживает. Спасибо большое. Купите концерт, посмотрите, напишите потом куда-нибудь, что вы там думаете.
0: Что думаете? Напишите в комментариях, что думаете. Напишите в комментариях. Спасибо огромное. Надеюсь, ты придешь к нам еще раз. С удовольствием.
2: Все,
1: погнали.